0: Dit is de Singer-songwriter met N. N. Welkom. Hi. Uh, wij kennen elkaar al een tijdje. Mm -hmm. uh, dus, dus aan de ene kant zou je zeggen: van Dit wordt een heel makkelijk gesprek. Aan de andere kant is het ook een moeilijk gesprek, omdat ik al zoveel van je weet eigenlijk.
1: Ja, dat is wel waar. Ja,
0: <laughs> dat klopt. Maar ik maar ga het toch proberen, want ik wil je graag. Uh, de mensen uh, kennis met je laten maken. Want, want je maakt uh, aparte muziek, daar kom ik zo meteen op terug. Maar laten we eerst gewoon eens beginnen met het begin. Wanneer mm -hmm. ben jij uh, nou een beetje, uh, zeg maar, vanaf thuis uit met muziek in aardiging gekomen? En wat luisterden jullie dan naar thuis?
1: Vroeger? Oh, pff. nou ja, um, eigenlijk wist ik vanaf, nou ja, zolang ik me kan herinneren al dat ik iets met muziek wou doen. Uh, ik heb altijd gezegd dat ik zangeres wil worden. Mijn, uh, mijn moeder kan dat uh, beamen. <laughs> en waar het vandaan komt, dat weten we dus niet. Want mijn hele gezin is uh, verder niet muzikaal. Doet ook niks in de muziek. Helemaal niks. Nee? Uh, het is eigenlijk heel erg een horeca familie. Maar op de een of andere manier heeft het bij mij altijd al geprikkeld. Dus ik ben ook echt al vanaf mijn derde op een kinderkoor gegaan. Nou ja, en toen zanglessen, privé zanglessen. Uh, toen mijn eerste studie mbo, artiest muziek en toen conservatorium. En ja, nu zijn we hier.
0: <laughs> ja, maar, maar, maar je zegt uh, alle, alleen in de kroeg, maar in de kroeg loop je toch ook te lollen? Of ben ik nou gek?
1: <laughs> nou ja, mijn, mijn ouders zijn, of, uh, ja, zijn echt horeca mensen mijn broers ook. Daar, mijn broers zingen wel eens wat in de kroeg, maar ja, niet als... Uh, als, als vak, zeg maar. Nee, nee. Dus uh, waar, we, waar, ja, waar het vandaan komt, weten we dus niet. Geen idee.
0: Je, 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 kom je wel uit hetzelfde gezin of ben je gewoon uh,
1: geadopteerd? Dat kan ook nog, hè? Nou, ik lijk heel erg op mijn moeder. Dus, <laughs> <laughs> heel erg op mijn moeder en mijn broers. Uh, en ik lijken ook wel op elkaar. Dus, ah, okay. uh, het is wel te
0: zien, zeg maar. Ah, okay. Dan is daar <laughs> geen onduidelijkheid over. Nee. Uh, wanneer begon jij nou een beetje dan, dan met je eigen muziek? Misschien, wanneer begon je nou een beetje met je eigen eerste nummertje te schrijven?
1: Ja, dat zit ook... ...heeft ook verschillende fases gehad. Um, sowieso schreef ik vroeger toen ik klein was al wel wat liedjes... ...want ik wou heel graag met Junior Song Festival meedoen... ...heb ik uiteindelijk niet gedaan. Of tenminste, ik heb me niet aangemeld ervoor. Um, toen op het MBO um, hadden wij het vak Songwriting... ...en um, ja, daar moest je. En dan ging ik samen met de band schrijven... ...en toen vond ik het eigenlijk wel weer heel leuk. Toen op het conservatorium ben ik in eerste instantie daarmee doorgegaan... Maar toen was er een moment dat ik dacht ik kan dit niet meer, het was gewoon, het, de band viel uit elkaar, ik vond het zelf niet leuk meer um, en toen dacht ik heel erg dat ik het niet meer kon en toen met mijn afstuderen, toen um, heb ik uh, uh, een beetje, de nummers die ik toen speelde waren allemaal covers, maar daar heb, had ik wel allemaal spoken word dingetjes tussen gedaan. En eigenlijk is het Hester geweest die tegen mij heeft gezegd van, maar waarom ga jij niet schrijven, weer schrijven, want je bent zo goed met woorden. En eigenlijk is zij de reden dat ik weer ben begonnen met schrijven. Oké.
0: Okay. En, dus en, en Hester, die hebben we al een tijdje geleden hier in de, in de podcast gehad, want die uh, mm -hmm. zit bij Plain Talk. Yes. Uh, maar ja, is goed. Uh, Hester doet ook uh, eigen dingetjes, dus uh, ja, uh, zo komen jullie elkaar ook weer tegen. Want uh, Alice, ja. die ken je ook weer natuurlijk, ook weer van Plain Talk.
1: Ja. Klopt. Ja. ja, het zijn twee, twee vriendinnen van mij. Ja.
0: En, en zo dat zit ik het je al heel snel weer rond. Ja, ja. klopt. En, als je even teruggaat naar, naar die eerste nummer die je schreef... Hè, was dat ook net zoals de meeste schrijven dan over het eerste harteseer... de breuk in de relatie en al dat soort omgein allemaal meer?
1: Mm -hmm. Nou ja, het, het eerste nummer wat ik gereleased heb, is dat niet. Het allereerste nummer wat ik ooit heb geschreven... Ja, dat, waarschijnlijk wel. Dat, dat kan ik me niet meer helemaal terughalen. Want ik heb in die tussentijd wel veel geschreven. Dus dan zou ik echt heel veel terug moeten zoeken. Maar ja, volgens mij was ik 16 of zo. Ja. Dus je hebt dan ook nog niet zo heel veel. Je hebt al zoveel drama om je heen. Want tienerpuber moeilijk. Ja, precies. Dus waarschijnlijk wel. Ja, waarschijnlijk wel. Maar het eerste nummer wat ik gereleased heb, niet. Nee.
0: Dus inderdaad, als je 16 bent, dan zal het over harten zeer gaan. Niet over de levensdingen die je, die je later allemaal tegenkomt. Nee. Um, wanneer ging je naar het conservatorium toe? Want daar heb je ook op gezeten.
1: Ja, klopt. Uh, wanneer ben ik begonnen? 2014 ben ik begonnen. ben ik afgestudeerd van het mbo en toen ben ik gelijk doorgegaan naar, uh, naar het conservatorium.
0: Ja. We, we gaan even wat van je muziek laten, laten horen en dan praten we zo verder.
2: Helemaal goed. In the mud White and soft we shared the same skin Red and warm we share the same blood Same by life, different by name Both made out of the earth I vanished, disappeared out of the book They hate my name, hated since birth
0: Het was een uh, van je nummers waar ik al eerder over zei, van dat was een, een periode zeg maar, dat je uh, over sterke vrouwen in de uh, trilogie of mythologie, ik wil er even vanaf de zijn, trilogie, ja. mythologie, hè? Ja. ja. Ja, ja, ja. We hebben een heel gesprek destijds over gehad, uh, hoe en wat en waarom, en de duistere verhalen er allemaal omheen. Uh -huh. um, zit je nog steeds in die hoek?
1: Um, nou, ik, ik denk niet dat ik daar echt ooit uit ga. Ik vind het uh, sowieso nog steeds wel heel leuk om um, over anderen te schrijven... maar waar ik zelf een connectie mee heb, dat is het een beetje. Want al deze vrouwen die uit de EP komen... Ja, het zijn niet mijn verhalen, maar ik heb wel een heel erg feministisch randje. En da ja, daardoor kan ik me wel weer inleven. Uh, omdat het allemaal verhalen over vrouwen zijn natuurlijk die... eigenlijk uh, zijn het allemaal misvattingen. Er zijn heel veel misvattingen over hen en dat gebeurt om vrouwen, omtrent vrouwen natuurlijk wel vaker. Dus daar, ik denk niet dat ik daar ooit uitkom, want uh, ik denk dat je mijn politieke standpunten en zo ook wel terug hoort in mijn muziek ja. en uh, heel erg mijn karakter. Um, maar het is wel, ja, weet je, dit was natuurlijk een concept EP, um, maar ik schreef ook al wel dingen over mezelf of tenminste over mijn eigen leven. Um, soms met daar hier en daar een uitstapje uh, dat ik iets als een leidend voorwerp pak dus bijvoorbeeld de single die daarna, uh, tweede single die daarna kwam was Alice Nou, is Alice in Wonderland maar als je goed naar de tekst luistert dan gaat het wel over mij ja. dus ik vind het wel leuk om uh, ja, het een beetje als een verhaal te vertellen. In plaats van heel straight up van dit is het.
0: Ja. <grijg> en dan hebben we het over Alice in Wonderland. En dan denken de mensen thuis, nou, nou dat valt toch wel aan mee. Dat, dat is toch niet zo'n Duitse verhaal. Maar we hebben het ook over de vrouwelijke Jack the Ripper gehad destijds.
1: Ja, klopt. Elizabeth. Ja, ja, ja dat Elizabeth is een, een hele
0: andere kant weer van het... Uh, ja. Toen to zei ik al tegen je, van gaan al die, uh, gaan al die platen over dood en verderf, moorden <grijg> en uh, verk nou, nou, verkrachtingen dan nog niet. Maar ik bedoel... Nee. Uh, het was, ja, wel, de, ja. het was wel, het was wel ja. de lugubere kant allemaal.
1: Ja, klopt. Nou ja, ja die, zij was wel uh, denk ik het meest luguber van hen van allemaal. Uh, maar waarom ik die toen heb geschreven was met het idee van ik vind het heel vreemd dat zij in het Guinness Book of Records staat als de grootste seriemordenares ter wereld. En niemand kent haar. Altijd als ik aan mensen vraag, oh weet je wie dat is? Nou, dan weten ze het niet. En dan vraag ik, oh, weet je wie Jack the Ripper is? En dan zeggen ze, oh ja, ja ja, ja die ken ik wel. Ja. Nou, daar het bij mij, dan gaat er bij mij een beetje een error af. Dan denk ik, huh? <laughs> en dan ga je het een beetje uitzoeken. En dan zie je dus inderdaad, omdat ze vrouw is, dat het meer naar de achtergrond wordt geschoven. En daarom heb ik hem toegeschreven. En ik vind het stiekem ook wel leuk um, om, om wat donkere verhalen soms te vertellen. Uh, ik zie het altijd een beetje hetzelfde als mensen vinden het leuk om naar horrorfilms te kijken. Mensen vinden het leuk om... Uh, podcasts over True Crime te luisteren of boeken te lezen die spannend zijn. Uh, dat zijn vaak de meest populaire uh, films, boeken, podcasts. En ja, ik heb dat randje ook wel in me zitten, maar ik vind het dan lekker om, het, uh, om een verhaal over te schrijven en daar dan uiteindelijk een liedje van te maken.
0: Ja. Uh, je bent zangcoach, uh -huh. uh, gelukkig leer je dit niet al je leerlingen.
1: <laughs> nou ik leer ze wel als ze met liedjes, wat uh, ik krijg ze ook wel is, in principe geef ik zangles, maar uh, ze komen natuurlijk ook wel eens naar me toe uh, dat ze graag een liedje willen schrijven. Um, en ik, ben, ik probeer wel altijd mee te geven van je moet gewoon schrijven wat je zelf wil. Dus ook al uh, wordt bijvoorbeeld de chart nu heel erg uh, gedomineerd door, door pop en dat gaat veel over liefde en nou ja, de standaard verhalen, als jij daar niet over wil schrijven, ja, kies wat anders uit en ja. bijvoorbeeld als je kijkt naar andere muziekstijlen zoals metal en zo, daar is het heel normaal, daar gebeurt het heel veel.
0: Ja, ja daarom heet het ook death metal, hè? Ja, <laughs> ja <laughs> naam maar er zijn best wel, veel,
1: uh, best wel veel muziekstijlen waar dat eigenlijk veel in gebeurt en soms heb ik niet eens door. Want uh, Billie Eilish heeft ook een nummer wat uh, waarin zij zelf een moordenaar is, bijvoorbeeld, en ja. niemand heeft dat door. Um, totdat je de tekst goed leest. Ja.
0: <laughs> nou ja, goed. La laten we even heel teruggaan uh, naar de jaren tachtig. Toen hadden we New Wave. Uh, mm -hmm. The Cure was daar uh, een van de voorbeelden van. Ja. Uh, lekkere deejay-pop, zoals ze dat uh, noemden. Mm -hmm. En The Cure heeft ooit wel eens een keer een uh, Friday I'm In Love. was de enige uh, plaat die ze ooit is gemaakt hebben waarvan ze zeiden van nou, dan klinkt het nog een beetje vrolijk wat we maken. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat, dat zegt wel wat de rest was uh, allemaal. Ja. Um, maar wat ik zei, je, je bent je ben zangdocent. Je, 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 je geeft je leerlingen dan mee van, goh, wees jezelf, wees authentiek. Um, uh, jezelf bestempel je als authentiek. Um, je bent niet in een hokje te plaatsen. En uh, Je hebt eens een keer, uh, daar ga ik even mee, ga ik een tijdje met je mee terug. Mm -hmm. uh, Toen to stuurde je volgens mij een berichtje van. Uh, waarom wordt mijn muziek niet zo goed opgepikt? Waar, waar, waar ligt oh, op dat aan? We, we, weet ja. je nog? Dat, uh, ja, nou ja, ja, op TikTok ja. was dat, ja, inderdaad. Ja. Toen was je een beetje. In een, in een downfase dat je, dat je zoekende was naar mijn gevoel van ja, ja waar, waarom, waarom luisteren, waarom gaat dit niet?
1: Ja, het was een beetje. Het, nou, dat was wel precies in de periode dat ik mentaal niet zo heel stabiel was. Um, maar het, het voelde heel erg. En nu kan uiteindelijk, kan ik dat allemaal relativeren, natuurlijk. Hè, maar het, um, het, wat vooral zo voelde was, uh, na corona zijn er zoveel bands en songwriters en alles bijgekomen. En die twee jaar, nou ja, vooral de jaren nadat ik afgestudeerd ben, dat voelde, er, voelt soms echt alsof dat een beetje van me afgepakt is. Want uh, ik moet nu met veel meer mensen bettelen om ja. naar voren te komen dan toen. Uh, en dat kan soms gewoon wel eens heel frustrerend zijn. En op TikTok ben ik juist heel erg van het laten zien dat het niet altijd... Ja, het, het klinkt natuurlijk als een, een droomberoep en dat is het in die end ook. Maar ja, er zitten natuurlijk ook gewoon haken en ogen aan. En, um... Je kan soms bepaalde dingen heel persoonlijk opnemen, terwijl het niet per se persoonlijk is. Maar ja, het zijn wel jouw liedjes. Jij bent de artiest, jij drukt jezelf naar voren. En als het dan uh, even niet lekker loopt, dan denk je wel, shit. Terwijl in die periode, als ik er nu op terugkijk, dan denk ik, het ging wel eigenlijk best wel goed. <laughs> ja. Maar ja, dat is dan weer zo'n dingetje. Op een gegeven moment bijvoorbeeld, ik heb echt wel vrij veel volgers op TikTok. Bijvoorbeeld richting de 6000. Maar op een gegeven moment zeggen cijfers ook niet zoveel meer. Dus je gaat. Je, je probeert toch ergens een maatstaaf aan te, ja. Ja, uit te zoeken. Maar dat is er eigenlijk gewoon niet. En dat nee. is zo'n dingetje van, ja, daar moet je eigenlijk maar gewoon mee akkoord gaan. Maar dat vind ik soms wel lastig. Ja. Ik, ik, en ik denk dat heel veel artiesten dat hebben. Nou ja, ik, ik had
0: een tijdje geleden, ook hier in deze podcast, ook Daisy Ducro, de dochter van mm -hmm. Maarten Ducro. Nou, Maarten Ducro, bekend wielrenner, werkt bij NPO1 nee. als verslaggever. Um, uh, en die zei ook, ja, het is leuk dat je vader dan wel bij de radio zit. Maar dat wil dat nog wel. niet zeggen dat je ook binnenkomt. Je moet er wel gewoon hard voor werken. En ja, dat is klopt. het, hard voor werken en een deel geluk hebben.
1: Ja, klopt. Ja. En ik denk wel dat... Uh, nou ben ik gelukkig, daar dat ben ik echt wel mee geblest zeg maar, dat ik sociaal vrij makkelijk ben. Dus ik stap wel makkelijk op mensen af. En ik ben ook echt niet bang om uh, mails te sturen en gewoon berichten op LinkedIn en zo. En ik merk gelukkig dat mensen dat wel uh, waarderen. Um, ik denk als je dat niet hebt, dat het nog moeilijker wordt. Want ja. Ja, je moet jezelf gewoon naar voren drukken. Er is geen andere optie. Want ze gaan niet, ja, het is niet: ze kijken naar je blauwe ogen en denken, ja, die gaan we <laughs> draaien. Je ja. moet wel zorgen dat je in beeld komt. Ja. ja en ja, dat ja, kan dat, soms dat wel zo. moeilijk zijn. Ja.
0: Um, je had het net over je EP, die, 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 mm -hmm. die heb je ook in Metropool heb je die uh, te doop gebracht, zeg maar. Hoe was dat voor jou om die EP dan uh, zo live te spelen? Ik weet dat je broeder was.
1: Mm -hmm. Ja, beide broers. Ja, maar hele, hele gezin was er. Ja. Inclusief uh, een aantal nichtjes en neefjes. Ik ben tante van acht kinderen, dus. Uh... Even kijken. Waar was ik nou in mijn Je
0: zei uh, je neefjes en nichten waren er, alle acht.
1: Oh ja. Ja, het, het ding, uh, nee, niet alle acht, want sommigen zijn nog een beetje te jong. Oh. <laughs> maar uh, wel een aantal. Maar ja, het, het. Was zo, het was ons eerste live optreden ooit. Dus sowieso dat ik die kans al kreeg vanuit Metropool dat ik uh, mijn EP release als headlineshow uh, daar mocht doen terwijl we nog niet op het podium hadden gestaan, was natuurlijk al bizar. Ik uh, voelde ook wel, ik, ik leefde er heel erg naartoe. maar Het voelde ook wel daardoor een beetje dat je toch wel een beetje pressure hebt. Dat je denkt wel, ja, ik moet nu wel wat voets neerzetten. Uh, Eigenlijk ging het optreden heel goed. Het was heel fijn. Uh, heel, heel veel goede reacties gekregen. En ook Metropool was heel, um, ja, was heel enthousiast. Dus dat was heel. Ja, het was echt wel een beetje een magische avond. Ja. Uh, ook voor het voorprogramma was ook fantastisch. Daar heb ik inmiddels ook echt wel een hele leuke band mee gekregen. Want ik kende haar eigenlijk niet van tevoren. Dus uh, ja, het was wel. Ik was wel. ...heel erg overprikkeld op een gegeven moment in de kleedkamer. Dat was echt verschrikkelijk. Dat, dat, uh, nou ja, het was een hele drukke avond in Metropool. Er was wat in het muziekcafé, er was wat in de Saxionzaal... ...en er was wat in de, ik weet echt niet hoe die zaal heet, de grote zaal. Um, en wij zaten boven met z'n allen te eten... ...en er was zoveel herrie en zoveel geluid dat ik echt helemaal... Ja, ik, euh, ik heb daarna even twee uur op de bank gelegen. Daar, gewoon om even te ontprikkelen. Want ik ben natuurlijk wel op dat moment ook leidend. Dus alles wordt aan mij gevraagd. Wat helemaal goed is. Maar daardoor heb je eigenlijk geen moment rust. Nee, precies. Maar. Ja, dat doe ik ook graag hoor. Ik, ben, uh, ik hou wel van, van een beetje leiding nemen en zo. Dat, uh, dus het, als ik maar eventjes een uurtje kan ontprikkelen... Ja, even,
0: even je plekje weer vinden.
1: Precies, ja.
0: Wat zijn de plannen nou voor de toekomst? Waar, waar wil je nou nog heen? Want je hebt nu net één EP uitgebracht. Ik neem aan ja. dat je aan de volgende alweer bezig bent.
1: Um, nou ja, de, ja dat staat wel op de planning. Sowieso uh, komen er dit jaar... Nou, vandaag is uh, mijn nieuwste single uitgekomen. Uh, dan komen er nog... Sowieso nog twee aan dit jaar. Um, op 7 juli hebben we een heel tof optreden in Metropol, want ik host samen met Metropol een benefietconcert uh, voor de queer community. Uh, al het geld gaat naar het, uh, naar het COC in Nederland, dus daar ben ik heel trots op. Um, ja, qua spelen is het even een beetje. Nou, ik, ik ben heel benieuwd wat er allemaal uit Sonar um, gaat, gaat komen. Um, dat, ik ben wel heel enthousiast over dat platform. Dus, uh, en zeker, ik heb de mensen gesproken bij Booster en zo. Dat is wel, ja, vond ik wel tof. Ja. Dus qua spelen is het daar, ja, dat is natuurlijk altijd een beetje afwachten. Maar qua releasen, ja, dat. Uh, ik heb altijd gezegd, uh, ik wil sowieso elk jaar drie singles releasen. En als er meer uit mijn handen komt, dan komt er meer uit mijn handen. Um, dus een EP zou ik wel weer heel tof vinden. Maar daar zou ik wel weer even een fondsaanvraag voor moeten doen, want dat kost gewoon heel veel geld. Ja. Dus dat is, altijd, dat is altijd een dingetje, je bent altijd wel afhankelijk.
0: Van, van anderen weer, hè?
1: Dat is... Ja, het ja, dingetje is... Uh, weet je wel, ik geef wel zangles en ik verdien er hartstikke goed mee. Maar als ik elke keer een EP moet financieren, <laughs> dan, uh, dan wordt het wel lastig Dan kan ik niet meer op vakantie, zeg maar. Nee. Even voor, maar, de
0: ja. even voor de mensen thuis. Sonar is, uh, is pas nieuw. Dat is uh, ja. een, een samenwerking tussen Poppunt Gelderland en Poppunt Overijzel. Uh, yes. De mensen die binnenkort allemaal in deze podcast zitten, komen bijna daar allemaal vandaan. Want er zijn heel veel aanmeldingen op mijn uh, oproepje al daar. Dus uh, ik, ik vind, dat vind ik wel leuk. Uh, mm. Ook jij ja, kwam daar binnen. Maar ja, goed. Ik had jou toch al in mijn lijstje staan. Dus dat maakt helemaal niet <laughs> uit. Dus, dus, zo simpel is het. Um, ja, Je had het net over je laatste single. Je uh, die, die, uh, die lijkt een beetje op Adele. Uh, Adele had 19, 21, uh, 25, oh, 28, Adele. 27.
1: Ja. En dan zijn we er gelijk 27. Ja. ja, Nou, dat was niet de insteek. Ja, ik
0: zeg het maar, maar even. Uh, ja.
1: Nee, ja, ja, waarom ik het 27 heb genoemd is omdat het... Um, het het ging vooral over... De mentale struggles die ik had, ongeveer een half jaar geleden begon dat. Uh, de thuissituatie veranderde wel flink. Uh, het voelde alsof er heel veel pressure op me lag um, en alles. Eigenlijk, ik ben altijd een werkpaard geweest en dat is goed in sommige opzichten. Maar je moet ook je rust kunnen pakken en dat deed ik gewoon te weinig. Dus op een gegeven moment kwam ik uh, ja, echt wel richting een burn-out. Naar de psycholoog toegestapt, natuurlijk. Uh, en ik vond het, ik heb het met haar toen ook besproken. dat ik het zo gek vond. dat. Uh, eigenlijk als je de leeftijd 27 zegt. dat mensen echt ervan uitgaan. dat je alles op de rails hebt. Uh, en ik heb ook vrienden die dat dus. die hebben ook een heel ander leven. Die hebben kinderen, die hebben een huis gekocht. weet je, al dat soort dingen. En dat voelde voor mij zo krom. dat ik dan dacht. Ja, ik ga nu naar een psycholoog omdat ik mezelf een beetje te veel overwerk en moet meer rust nemen. Terwijl, uh, en dat horen mensen op de een of andere manier toch niet graag. Hè? Als mensen vragen van hoe gaat het, dan willen ze eigenlijk gewoon horen dat het goed met je gaat.
0: Ja, dat, sta dat nou, is standaard. Dat, dat is eigenlijk een ja. standaard antwoord dat je altijd hebt. Hoe gaat het met
1: je? Nou goed. Precies, Maar ondertussen terwijl... voel je
0: gewoon, laten we gewoon eerlijk zijn, gewoon kloten.
1: Ja, precies. Ja. En dat, dat, uh, dat is dan zo'n ding dat als ik zei van nou ja, Hmm, weet je wel, uh, mentaal best wel moe en druk en, en nou ja, van alles en nog wat. En dan was het wel zo, oh, oh oké, okay. en hoe gaat het met je werk? Weet je Dan kwam dat er gelijk achteraan, ja. dat ik denk, ja zie je wel, het is echt een, een, een ding, het zit nog wel een beetje een taboe op en het voelt, voelde voor mij ook echt zo van, oké, okay, nou ja, eind twintig, je moet nu alles eigenlijk voor elkaar hebben. En dan, nu heb ik echt zoiets van, ja wat onzin, want volgens mij, als ik, zo, ik heb het met mijn moeder besproken en als ik het altijd een beetje zo zie, dan denk ik, volgens mij weet je nooit echt wat je precies aan het doen bent. We doen allemaal maar wat. Uh, Natuurlijk heb je wel een stabiele basis en zo op een gegeven moment, maar niemand weet precies wat ze, wat ze precies aan het doen zijn. Iedereen doet maar wat. En dat is eigenlijk juist het mooie eraan, dat, je, dat we allemaal maar wat doen en het allemaal niet precies weten. En ik vond het wel, uh, die, dat wel. Ja, die, die druk, zeg maar, vond ik wel mooi om in een liedje te gooien. Ja. Het was ook heel snel af. Ik had, het, uh, ik had het refrein in mijn hoofd. En toen dacht ik. Oh, nou, ik kan hem wel afschrijven. En dus de tekst was echt. echt nou, binnen een uurtje was hij klaar. De demo had ik ook heel snel gemaakt. En dat is dus. Dan weet ik dat, ik dat ik weer een nieuw goed liedje heb geschreven. Als ik gelijk de prikkels voel van, oké, okay, ik wil er nu een demo van maken... en ik stuur het naar Alice door en die heeft ook zoiets van, oh leuk. En dan, dan voelt het ook wel zo van, dat wordt hem. Dat, ja. is, weer, dat is er weer eentje. Nou,
0: ja, heel goed. Maar wat je zegt, of je nou 27 bent of net als ik 57, het maakt geen klap uit. Je staat elke dag op, je gaat elke dag weer naar bed en alles daartussen is één grote verrassing.
1: Precies, ja. En dat er, ergens is dat vind ik dat is eigenlijk heel mooi. Dat als je kijkt naar, um, nou ja, ik ben dan tante van acht kinderen, en als zij dan zo kijken naar van, oh volwassen zijn, dan denk ik, ja, lieve schat, je, je, weet, je weet nog steeds niet wat je aan het doen bent, maakt echt niks uit,
0: Ik, ik, ben, ik, ben, nog wel. ik ben jaloers op die 15-jarige, 14-jarige die zegt, ik vervel me,
1: ik weet niet ja. meer wat
0: vervelend is.
1: Ja, 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 ja. Als je boven de 20 dus, komt, dan
0: weet je niet meer wat vervelend is, hoor. dat is nee. helemaal voorbij.
1: Dat klopt. Nou, en dat was dus een ding wat ik dus bijvoorbeeld van mijn psycholoog op een gegeven moment weer moest gaan aanleren. Van plan maar gewoon een paar dagen helemaal niks. Dus dat heb ik toen ook in de, uh, in de voorjaarsvakantie heb ik dat toen gedaan. Echt nou, eerder zelfs al in de kerstvakantie al gewoon zo weinig mogelijk plannen. Ik had toen één optreden, dus die week was wel druk. Maar ik had ook één week naast de feestdagen niks. En. Dan ga je ineens weer, op een gegeven moment heb je alles wel gedaan, weet je wel. Dan, want ik ben toch weer zo iemand die dan gaat kijken, oh ja, hier nog wel wat werk liggen. Ja. En dan kan die nog wel een mailtje sturen. Maar op een gegeven moment heb je alles ook wel gedaan. En dan is het zo van, en nu? En dat was eigenlijk heel fijn, want daardoor begon juist mijn creativiteit weer te lopen. Want die creativiteit heeft verveling nodig. Want als die... Continu, uh, als je hoofd continu alleen maar bezig is met, ook oh, moet dat nog doen, ik moet dat, en, weet je al zo druk, gaat die creativiteit blokkeerd gelijk als eerste. Ja. En dat is als songwriter niet heel bevorderlijk. Nee, nee,
0: het is een beetje, een beetje lastig <laughs> over het algemeen. Ja, precies. Ja.
1: En dan kan je jezelf wel pushen natuurlijk om een paar van die songwriting opdrachten te doen, maar ja, het is, je, je schrijft toch vaak wel een liedje met, Ten, tenminste, de liedjes die, die de winnaars worden, zeg maar, zijn wel de liedjes die vanuit je hart komen. En, dat, en die komen vaak uit het niks. En zij zei toen ook van, ja, want wanneer krijg jij je ideeën? toen zei ik, ja, als ik in bed lig of als ik onder de douche sta. Dus als je ook met niks anders bezig bent. En ze zei, ja, nou, zie je, dat is dan wanneer dus je hoofd uitstaat. Ja. Dus nu... Uh... Ja, ik heb nu op een gegeven moment gewoon de opdracht gekregen om elke dag gewoon een uur echt in te plannen waar ik niks doe. Uh, en dat werkt echt als een trein. Ja? Ik ben nog nooit zo productief geweest eigenlijk <laughs> als,
0: uh, als nu. <laughs> ik, ik ga die tip van je meenemen.
1: Ja, het is echt. Uh, ik vond het echt. Uh, dit, het is zo simpel of zo, maar het is. Ja, we zijn toch wel een, een vrij gejaagd land. Dat merk ik altijd wel. Want als ja, maar, ik dit bijvoorbeeld.
0: En alles is gejaagd. Want je hebt altijd het gevoel dat je. ...iets moet doen, terwijl je ja, eigenlijk helemaal precies. niks moet doen. Kijk, je moet nee. naar de winkel om boodschappen. Nee, ik kan naar de winkel om ik kan boodschappen naar de winkel. Dat, precies, en dat, zijn ja. de enige, dat zijn de verschillen. En kan ik niet naar de winkel? Nee. Hey, precies, nou schelen? ja, hey, thuisbezorgd.nl. Kan mij nou schelen? Ik heb wel te eten hoor, dat komt allemaal goed.
2: Ja,
1: ja daar zit echt een verschil. En ik merk wel gewoon... Ik, tenminste, altijd als ik toch op vakantie ben ergens... Uh, ...afgelopen jaar zijn we naar, uh, naar Griekenland gegaan... Ja, ...dan merk je gewoon erg dat, dat Nederland daar wel echt... Een, echt een handje van heeft een, een spanje of een Grieken. Grieken zijn veel die nemen veel meer de tijd voor dingen en die ja die staan ook stil bij dingen en dan denk ik oh man dat zouden wij ook moeten doen en altijd als ik op vakantie ben uh, dan kom ik helemaal tot rust en dan zeg ik de laatste keer zei ik ook tegen mijn beste vriend van eigenlijk zouden we dit ook gewoon thuis moeten doen dit ja. dit moet niet alleen een week in het jaar zijn dit moeten we meenemen want Waarom iedereen Je komt helemaal tot rust. Je bent het meest gelukkig wat je dan ooit bent. En dan ga je weer terug het werkleven in en dan moet alles weer. We ja. ja. moet niet gaan, uh, alleen gaan leven natuurlijk naar, uh, naar twee weekjes vakantie in het jaar of zo. Dat is eigenlijk nee, niet. Nee, dan ga, ga je het niet trekken.
0: Je moet gewoon af en toe nee, gewoon precies. die rust nemen. Of naar muziekje luisteren. Of een goed boek erbij. Maar even ja. gewoon de rust nemen om iets te doen. Ja, precies. Anouk. Ja. We gaan er een eind aan breien. Ik ga nog een plaatje voor je draaien. Uh, yes. Ik dank je voor je tijd. Graag ja, gedaan. En uh, ja, wij houden contact. En ik zie de andere, nou deze is dan de eerste dit jaar, de andere twee singles dan nog wel tegemoet.
1: Ja, de, de tweede staat de datum zelfs al voor. Dat wordt in de zomer.
0: Dat houden we voor de rest tussen ons. Komt helemaal goed. Ja. ja. En wij spreken elkaar.
1: Helemaal goed. Doei doei. Doeg. Bedankt voor het luisteren. Binnenkort weer een nieuwe aflevering.
2: I need de night to dance of the day, a glass of wine. en drink my problems away. I need rose colored glasses to face the light. Boxing gloves to win this fight. Roses are red. Violets are blue. Tell me. I miss her too ha, ha. To therapy I need to close my eyes Just sleep it off Skin on skin as a type of love Roses are red Violets are blue Tell me you miss me Cause I miss her too Oh, I see. I need to mourn that part of me. I have to free her from the devil's arms. Cause I need her. I need me. I don't know, baby, still don't Bye.